0: 第二个原则，资本原则，对这个项目来说，或者说他们更认可的，这个也是我们需要考虑的。资本市场的股权架构的认知跟我的认知是一样的。比如说，我需要有大股东，我需要有什么样的决策机制，对吧？什么样的运营机制？他们的看法跟我看法是一样的。那么我们之所以还要拿出来讲，就是说，如果现实的股权架构跟资本市场他所期望的股权架构不一样，比如说资本市场，资本市场可能说七二幺最容易成功，三个股东。大股东百分之七 十， 二股东百分之二 十， 对 吧？ 三股东百分之十。那这种架构的 话， 对一个初创项目来说更容易成 功， 或者类似架构的项目更容易成功。但是我们现实中的股权 呢， 跟它又是不一致的。那么我们应该怎么 办？ 这个 呢， 其实是一个很现实的问题。大多数项目都存在这个问 题， 就是我真实的股权架构跟资本市场所希望的股权架构差距比较大。但是我还要融 资， 我还要发 展， 那怎么 办？ 两种方案。一种方案就是，我告诉投资方我真实的股权架构，但是我在决策机制上进行了一个很好的设计，让投资方相信，虽然我的股权分配不是很合理，但是我的决策机制控制的很好，法律文件做得好，风险能够规避掉，我也可以让他来投，他可能也会认可。明白我说的意思吗？比如说你就是四三三，这个架构投资方是不太认可的，或者不希望是这个架构，他会认为对这个早期项目来说，这个风险比较大。可能一种方 式， 我告诉 你， 我就是四三 三， 但是我们的决策机 制， 我进行了同股不同权或者一些其他的一些约 定， 我能够解决这个问 题， 这是一种方式。另外一种方式就 是， 我把它调调到一个资本方所认可的一个形式上的架 构， 我跟资本方所披露的话就是那个形式上的架 构， 我们内部有个约 定， 我们怎么来处理。换句话 说， 就是说你对资本方有所隐 瞒， 你没有把你真实的情况给到资本方。这么做法行不行呢？也不说完全不可行。实际上，我们绝大多数的项目背后真实的股东、真实的股权都跟他披露的不完全一致，这个是普遍存在。就包括我们上市公司，按照我们国家证券市场的规定，所有上市公司的股权都要进行穿透的。穿透是什么意思呢？就是你必须向证券交易所如实的披露这个公司的真实的股东是谁。你后面可能有股权代持嘛，而且代持可能有好几层嘛。所以你必须披露真实的股东是谁，但是我相信我们经历的上市企业，每一个老板背后都有一些利益关联方，而这些利益关联方是没有办法披露的，所以他怎么样？他其实就是相当于向资本市场隐藏了这种真实的情况。那对于我们一些创业项目在融资过程中，一定也是存在这个情况的。这个吴总这个项目对吧？拿了融资，现在显示是有五个股东，五个股东股权怎么分？但实际上吴总背后可能就有个人，其实在他的名下有一部分股权。或者看好这个项目，或者吴总说：“哎，我这个项目我自己要投五百万，我自己现在资金有点紧张，你愿不愿意帮我出两百万？你帮我出两百万的话，我这百分之五十里面就给你两个点或者几个点。”这种情况有没有可能发生呢？完全有可能发生。而这种情况发生的时候，就意味着其实背后那个人在这个公司里面有一定的股权了。而吴总呢，既没有向他的合伙人说，也没有向投资方说。如果你能够一直隐瞒下去，其实也没有什么问题。所以，对于我们这种所谓资本原则。所谓资本原则，就是说，当我的现实的股权架构形式跟资本方的所需求不一致的时候，我们有两种处理的手段：一种就是我进行股权投票机制的设计，让他认为虽然我的架构不是很合理，但是我的决策机制是可以控制这个风险的；那么另外一个就是我调整一个资本方所希望的股权架构，然后披露给资本方，但是实际上我的情况并不是如此。OK， 这就是第二个原则。第三个原则，规划原则。我们在做股权分配的时候，就好要好做好规划。所谓做好规划，就是要根据我们的商业模式，要规划好我创始人应该有多少，我合伙人要有多少，投资方应该有多少，这个资源方有多少，股权激励要有多少。这就是所谓的一个规划的原则。我们为什么要做好规划？原因就在于，当你后面你如果不做好规划，跟你的股东没有谈好，后面你再去谈的时候就比较难。尤其利益做得很大的时候，谁都不愿意，对吧？你比如说，我们现在做一个项目，可能一共投了一百万，做了半年，亏了五百万，然后你说，哎，我们这项目现在发展有一个问题，你为什么问题？就是没有人，没有高端人才。哎，我们需要引高价人才。那跟高端人才已经谈过了，人家要百分之五的股权。哎、啊，大家看看怎么办？我们一起出五个点吧，好不好谈？好谈。啊，为什么？他会觉得企业都要死掉了，对吧？有人能赶紧再救一把。没准把企业救活 了， 五个点、十个点可能也会同意。或者说我刚开始做的时候就规划 好， 另外一种可能投了一百 万， 做了一 年， 估值五个 亿， 大家一起出五个点引进个人 才， 你去谈试试 看， 他就会算五个 点， 我要出一个 点， 我一个点现在估值五个 亿， 我一个点的话就相当于五千 万， 他愿意拿这一个点 吗？ 不愿 意， 除非逼得他没有办法。但是他认为你能做到五个亿的价值的时 候， 也许我们不需要这个人才 呀， 我们做的这么 好， 为什么还要给他五个点 呢？ 对不 对？ 他的想法跟你的想法就发生不一样了。你一定要认识到，你的合伙人里面不是所有的人都跟你一样有格局。你一定要认识到这一点。他们可能会跟你同心同德，或者说能为一个共同的目标而努力。但是你不要指望每一个人的话的格局会跟你一样。所以这就是规划的原则。规划的原则主要是防止后面出问题啊。阶梯原则，阶梯原则就是其实跟这股权平均分配啊是相对应的，就是我们不能平均分配。合伙人之间的股权的话，他们之间的话，其实一定是什么有差别的。差别最重要的原因是大家作用和价值不一样。当大家平均分配股权的时候，就意味着所有人的价作用和价值是一样的。而一个所有人的作用和价值是一样的企业，这是一个有问题的一个企业。控制原则，控制原则其实前面已经讲了，跟投量原则是相关系的，就是在做这个股权架,架构设计，在签这个股东协议、签署这个股权协议的时候，要做好这个控制。这个控制不单体现在。股东会决策也体现在董事会决策，体现在公司的经营管理。平等原则，平等原则是说，合伙人之间是平等的，合伙人之间的作用和价值是不平等的，一定是有差别的。但是合伙人之间在这个关系上是平等的，或者在人格上是平等的。为什么要强调这个问题？其实强调这个问题的根本原因就是发挥合伙人的作用和价值。当你的合伙人认为他跟你之间不是平等的，他也许就不能发挥出他作为合伙人的价值。做的多了就会发现，所有的合伙人团队里面那个老大脾气都不太好。你们自己去感受一下，很多情况下都是如此。合伙人那个团队里面那个老大，他脾气通常都不太好，脾气都比较暴躁。原因是什么？可能他的压力是最大的，他想的可能是最多的，他可能是最急的，所以他就是比较暴躁的。这种暴躁的体现就是。无论你对合伙人还是对员工和高管，你可能的态度、做事的方式和方法都会有一定的问题。那这种问题有时候会导致你的合伙人会产生这种所谓不平等的感觉，而这种不平等的感觉就会造成他的积极性会出问题。所以这个本质上其实是一个管理的问题，尤其是在合伙人之间的股权比例差别比较大的情况下，尤其是我们的有的老大，他的内心的心态。是没有把我们那个合伙人当成真正意义上的合伙人来对待的时候，你有些往发挥人家的合伙人的价值的时候，你就要做到一个平等的原则。合伙人是跟高管有什么区别？合伙人跟这个员工有什么区别？那就是他的自驱力，这就是合伙人最大的价值，他的自驱力，他跟你的什么不离不弃，当别人都跑的时候，他可能不跑，这就是合伙人嘛。合伙人的能力和作用一定不会在你这个项目里面永远是非常突出的。一定阶段之后的话，它一定会被我们外部引进的人才或者我们招聘的人才的作用价值所取代，一定会是这样。如果不是这样，那这个企业一定是做不大的。这是平等原则。下一个是动态原则，什么是动态原则？动态原则就是说，不是股权分完就完了。当这个企业发展需要的时候，当这个合伙人的作用和价值发生变化的时候，我们要有一个规则和机制去调整。我们很多时候出问题出在哪儿啊？出在就是。我觉得你能力不行的时候，我想降低你的股权比例的时候，降低不了。为什么降低不了？第一个，大家对作用和价值认知不一样，就是你认为他做的不好，人家觉得自己做的挺好。当都认为做的不好的时候，你没有规则，告诉该挑多少，凭什么挑，什么时候挑，谁来挑都没有，然后就开始撕。所以这个就所谓动态原则。